1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern auch Ingmar Bojes. Hallo ja. Ingmar. Moin moin. <lacht> Ingmar ist unser professioneller Gästeaufspürer und Mitbringer, wie man vielleicht sagen kann. So sieht's aus. Ja und Ingmar hat auch heute wieder Glück gehabt und jemanden gefunden. Ne? Ja, ich habe wieder
0: meine Fallen <lacht> aufgestellt. Das ist mir wieder jemand reingetappt. Ich bin sehr froh, dass sie heute da ist, denn sie ist mit dem ganzen Projekt typisch Osnabrück gut vertraut und bestens verbunden, denn äh, sie hat für uns auch schon einige Geschichten geschrieben und ich bin sehr froh, dass wir heute ihre Geschichte erzählen dürfen. Mhm. Herzlich willkommen, sina Christine Wilk.
2: Ja, vielen Dank für
1: die Einladung. Ja, wir wollen ein bisschen etwas über deine äh, Geschichten erfahren, da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen und über deine Geschichte, so hat es Ingmar eben angekündigt, aber vorher wollen wir selbstverständlich wie immer 7 aus 49 spielen und der Ingmar
0: ist heute einmal nicht vorlauf, sondern lässt grade... endlich mal einmal seine oh. gute Erziehung durchscheinen <lacht> und der Frau den Vortritt.
1: Holz oder Schölerberg ist die Frage an Sina die Erste.
2: <lacht> äh, Schölerberg.
1: Schölerberg, warum?
2: Weil ich das passenderweise mit dem Zoo in Verbindung bringe.
1: Okay. Ja, genau. Da werden wir, und da hast du gute äh, Erfahrungen mitgemacht, da werden wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen. Du und der Zoo. Aber Ingmar hat noch eine Frage.
0: Richtig, nämlich äh, hast du schon einmal das Silvesterfeuerwerk vom Westerberg aus gesehen?
2: Äh, nein, aber vom Piesberg aus.
0: Oh, da stelle ich mir auch spannend vor. Ist da viel los in Silvester?
2: Ja, schon. Also schon eine kleine, ich sag mal, Wanderung. Äh, genau, von den ganzen Parkplätzen aus, die es dann gibt. Oder so den einschlägigen Parkplätzen und dann... Figgert man quasi den Berg hoch und das ist schon recht sehenswert. Also kann ich weiterempfehlen.
0: Da hat man noch einen deutlich besseren Blick als vom Westerberg, ja. weil man auch quasi ins Osnabrücker Land noch schauen kann. Genau,
2: also der Ausblick ist ja auch bei Tag wunderschön und zu Silvester natürlich auch richtig beeindruckend. Ja,
0: super.
1: Vielleicht ist das da dann auch nicht so neblig. Ich war einmal auf dem Westerberg zum Silvesterfeuerwerk und es war neblig. <lacht> ja, gucken wir mal. Was haben wir denn da noch? Bist du schon einmal im Stichkanal geschwommen?
2: Äh, nein, bisher noch nicht.
1: Hast du das noch vor? Ich traue mich das nicht.
2: Ja, nee, ich glaube, schwimmen würde ich da jetzt eher nicht bevorzugen. Vielleicht mit so einem Stand-Up-Paddel, das geht ja ganz gut. Ja. ja.
0: Ich habe es auch noch nicht ausprobiert und ich bin <lacht> auch bei der bei dem Wasser da nicht so sicher, ob ich da rein möchte. <lacht> Vielleicht muss es einfach noch wärmer werden. <lacht> ich hätte noch eine Frage gezogen. Vervollständige bitte den Satz, in Osnabrück ändern würde ich. Oh. Den hatten wir noch nie. Den hatten wir noch nie.
2: Ich würde es sehr begrüßen, wenn der ÖPNV noch weiter ausgebaut werden würde.
1: Aha. Welches Produkt aus Osnabrück fällt dir spontan ein? <lacht>
2: das Springbrötchen tatsächlich.
1: <lacht> ja, das ist äh, ein typisch osnabrückisches produkt Man sieht es ja auch sonst nirgends, ne?
2: Ich glaube, das gibt es auch gar nicht außerhalb von Osnabrück. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ur-Osnabrücker-Produkt, das über die Stadtgrenzen hinaus gar nicht bekannt ist.
1: Ja. Jakob Lübcke hatte das mal mitgebracht, auch als typisch Osnabrück, oben Richtig. mit dieser schönen Kruste. Und, ähm... Ja. Lecker gewesen. Ja, an dieser Stelle, ne? Wenn ihr die Folge <lacht> mit Sina äh, zu Ende gehört habt, dann müsst ihr auf jeden Fall nochmal in die, in die mit Jakob reinhören. Aber vorher zieht Ingmar noch ein Zettelchen. Da hat er schon in der Hand. Sag mal, sind wir denn nicht bald so
2: weit? Ich darf noch eins, ne? Ja, sehr. Äh,
0: Sina, welche ist deine Lieblingsstraße in Osnabrück?
2: Die Redlingerstraße. Warum? <lacht> ich finde, die Redlingerstraße hat sehr viel Charakter. Also ich finde die Läden und Cafés sehr schön und die gibt es vergleichsweise in anderen Städten gar nicht, finde ich. Auch in Osnabrück gar nichts Vergleichbares. Also da halte ich mich schon ganz gerne auf. Also wenn ich in der Innenstadt bin, dann auf alle Fälle auch in der Rittlinger Straße.
0: Das ist auch eine Straße, die sich in den letzten zehn Jahren unglaublich gut entwickelt hat. Also früher war da ungefähr gar nichts.
1: Mega. Ich glaube, da durftest du sogar mit dem Auto noch langfahren eine Ehrlich? Zeit lang. Oh. Ich, Habe ich auf jeden Fall so im Kopf.
2: Also es gibt immer noch Leute, die mit dem Auto durchfahren. Ich bin ah, mir nicht okay. sicher, ob das nicht Anwohner sind oder ah, jemand, sein. der da vielleicht ein Geschäft hat oder so. Aber ich finde das ja. schon extrem beengt. Also ein mhm. Auto sollte da eigentlich nicht durchfahren.
1: Nee, aber es ist sehr schön. Es ist ja auch mittlerweile überall mit den ganzen Blumen, ne, die in Osnabrück ja. jetzt sind ja. so viele, wahnsinnig viele Blumen aufgestellt. Und da ist die Redlinger, die, die hat es schon. Kann ich gut verstehen. Ich habe noch eine Frage, wo wir schon bei der charmanten äh, Innenstadtbegrünung und so weiter sind. Der Vollständige bitte den Satz, besonderen Charme hat in Osnabrück.
2: Ähm, ja, die Altstadt generell, ne? mhm. Ja. Auch da wieder nicht vergleichbar mit anderen Städten, finde ich. Also ich finde, wenn man jemanden aus Brücke zeigen möchte, muss man unbedingt in die Altstadt gehen.
0: Absolut und da kann man sich auch tatsächlich glaube ich inzwischen echt einen guten ganzen Tag aufhalten, äh, wenn man so ein bisschen von Kaffee zu Kaffee tingelt, äh, <lacht> ja, durch die stimmt, einzelnen ja. kleinen Läden äh, mal geht und die auch mal wirklich zur Kenntnis nimmt. Das geht mir tatsächlich oft so, wenn mhm. ich selber durchgehe, dann, äh, denke ich, well, gab es diesen Laden schon immer und mhm. äh, oftmals höre ich dann, ja, der ist schon zwei, drei Jahre da, ist mir aber einfach <lacht> noch nie aufgefallen, vielleicht gehe ich auch noch nicht bewusst genug. Durch äh, die Straßen und äh, vielleicht habe ich nicht so diesen shopping in mir. Mm, da muss ich noch dran arbeiten. Das kann natürlich
1: sein. Es ist aber auch ein bisschen verwinkelt in der Altstadt. Das heißt, man kann da auch ein paar Mal im Kreis laufen, ja,
0: holen, dass man weiß, auf. wo man Oder du musst mal
1: eine
2: Stadtführung machen.
0: Hast du schon mal eine Stadtführung mitgemacht?
2: Ähm, die klassische Stadtführung nicht, aber die Nachtwächterführung. Die kann ah. ich auch sehr empfehlen. Absolut. Ja, die ist sehr beeindruckend.
1: Nachtwächterführung, das äh, mit hier mit, mit, dem, mit dem Folterturm und so, ne? Ja, genau. Mm. <lacht> <lacht> ja. Kommen wir mal vom Folterturm zu schöneren Geschichten. Äh, Sina, du hast erzählt, also wir ja eben auch erzählt, dass du den Osnabrücker Zoo ähm, so ähm, gut äh, kennst. Äh, das war aber höchstwahrscheinlich jetzt nicht der Grund, um nach Osnabrück zu ziehen, oder? Du warst <lacht> ja, also du bist ja nicht Ur-Osnabrückerin. Äh,
2: nein, ich komme ursprünglich aus Herford. Äh, ich habe auch nicht in Osnabrück studiert, sondern in Bielefeld. Mhm. Genau. Nach dem Studium war es dann so, dass ich mich noch gar nicht wirklich beruflich orientiert hatte, aber zeitgleich mit meinem Partner mit dem Studium fertig geworden bin. Und dann haben wir uns entschieden, nach Osnabrück zu kommen, weil er ja eine ganz attraktive Stelle angenommen hat. Und dann konnte ich mich relativ entspannt in Osnabrück beruflich quasi orientieren.
1: Okay. Ja. Und ähm, du hast ja erzählt, dass das relativ unvorbereitet gekommen ist. Also wir haben eine Stelle angeboten. Gut, dann geht es auch mal, meistens so und äh, Dann nach Osnabrück gekommen. Hat dich vieles an Osnabrück überrascht? Vielleicht auch positiv überrascht?
2: Ja, definitiv. Also Herford ist ungefähr 60 Kilometer von Osnabrück entfernt. Das heißt, ich kannte Osnabrück ganz, ganz wenig durch Ausflüge. Hm. Ich kannte dann so aus meiner Kindheit. Ich kannte das... Felix Nussbaumhaus und ähm, den Weihnachtsmarkt, den kannte ich auch. Das war eigentlich alles, was ich von dieser Stadt kannte. Also ich bin wirklich völlig unvorbereitet hierher gezogen und habe dann die ersten Wochen, als ich hier gewohnt habe, mehr oder weniger zu Fuß und mit dem Bus meine Umgebung erkundet und habe dann wirklich super schöne Stellen äh, gefunden, die ich so jetzt nicht erwartet hätte.
0: Was sind da so die äh, Erinnerungen, die besonders haften geblieben sind aus so den ersten Wochen?
2: Äh, der Besuch im Botanischen Garten hat mich sehr positiv überrascht. Und ähm, das Rathaus, das fand ich auch sehr beeindruckend. Und was mich wirklich absolut abgeholt hat, ähm, ich glaube, das war durch meine Studienschwerpunkte auch ein Stück weit bedingt, dass Osnabrück immer noch damit wirbt, dass sie Friedenstadt ist. Das finde ich äh, eine ganz, ganz tolle Sache, die auch einen absoluten Pluspunkt für diese Stadt darstellt.
1: Das haben wir letzte Woche schon mit, äh, letzte Woche ist gut, in der letzten Episode, wenn <lacht> da nochmal rein mit äh, Nege besprochen, die hatte auch gesagt, die kam, kam ja aus der Türkei und hat gesagt, wir sind in Osnabrück angekommen und die Leute die sind einfach so freundlich und lächeln so wahnsinnig viel. Also das hast du tatsächlich auch so wahrgenommen, dass das die Friedensstadt nicht nur wirbt, sondern dass es auch eine Friedenstadt ist?
2: Ja, absolut. Also ich finde, die Menschen hier sind extremst offen und freundlich. Ich weiß, dass es viele Osnabrücker oder U-Osnabrücker anders sehen. Aber wenn man von außen hinzuzieht, ist das genau das, was für mich die Stadt auch ein Stück weit ausmacht, diese Offenheit.
0: Vielleicht spricht das auch dafür, dass die Osnabrücker besonders selbstkritisch sind, wenn sie auf sich selber schauen und äh, sagen, Na, wir könnten noch offener sein, wir könnten noch ähm, weltgewandter sein sozusagen. Ich würde gerne noch mal kurz auf den Botanischen Garten äh, zu sprechen kommen. Ganz ja. wichtiger Punkt, äh, mhm. tatsächlich stelle ich das auch immer wieder fest, wenn Leute auch schon längere Zeit, mehrere Jahre zum Teil hier wohnen, dass sie da, dort noch nie gewesen sind, den möchte ich unbedingt unseren Hörerinnen und Hörern einmal ans Herz legen äh, wunderbar, insbesondere dann, wenn man, so wie ich, keinen eigenen Garten hat, äh, kann man sich da ein paar schöne Stunden machen äh, und man muss sich nicht selber um die Gartenpflege kümmern.
1: <lacht> und wenn ein ein bisschen kalt ist, geht man einfach ins Tropenhaus und wärmt sich wieder ein bisschen auf. Das wäre an diesem Aufzeichnungstag vielleicht nicht genau das Richtige, was man machen sollte. Es ist nämlich sehr warm draußen, aber… Ähm Aktuell, Im Winter ist es schön.
0: Aktuell ist da, glaube ich, etwa die gleiche Temperatur wie draußen.
1: Drin wie draußen, ja, ja gut. Das stimmt.
0: <lacht> ja, Luftfeuchtigkeit ist vielleicht noch ein wenig anders. Ja, die Temperatur dürfte genau. hinkommen, ja. Definitiv. Aber auch da,
1: ne, es ist super toll. Und da schwirren ja auch noch mal so ein paar besondere Schmetterlinge rum. Wenn man da die Augen ein bisschen offen hält, dann kann man da auch wahnsinnig viel entdecken, ja. Reden wir doch mal ein bisschen über deinen Beruf. Du hast ja gerade gesagt, okay, ähm, bin nach Osnabrück gekommen und konnte mich dann hier so ganz in Ruhe irgendwo dann auch einrichten. Ja, genau. Du bist Journalistin und ähm, du arbeitest frei und selbstständig und musstest dich ja so in dieser Medienlandschaft hier in Osnabrück erstmal positionieren und etablieren, weil du hattest ja erstmal kein Netzwerk, ne, wie man das sonst so hat. Wie
2: hat das funktioniert? Das hat überraschend gut funktioniert, ähm. Kurz nachdem wir hierher gezogen sind, war für mich eigentlich klar, ich möchte mich ganz klar in diesem Bereich äh, etablieren. Und dann habe ich angefangen, ähm, im Grunde genommen zu recherchieren, welche Medien gibt es überhaupt in Osnabrück. Und dann habe ich bei einigen ähm, ja, Medien, die teilweise heutzutage leider auch gar nicht mehr vorhanden sind, ähm, angefragt und konnte dann als freie Mitarbeiterin sozusagen auch einsteigen. Und dadurch hat sich das dann relativ schnell ergeben, dass sich ein Netzwerk aufgebaut hat. Okay. Das ist für mich auch ein ganz klarer Pluspunkt an der Stadt. Ähm, hier baut sich extrem schnell ein Netzwerk auf, mit dem man auch wirklich arbeiten kann. Hm.
0: Das ist tatsächlich auch was, was ich schon öfter gehört habe, dass Osnabrück besonders viele und besonders gut funktionierende Netzwerke hat. Also das ist jetzt ja auch tatsächlich eine Beobachtung, die du da auch nochmal bestätigst, ich denke immer oft, also wir hören ganz oft, Osnabrück ist auch so die Stadt der kurzen Wege und das mhm. meint eigentlich immer, man kann alles schnell mit dem Fahrrad erreichen. Aber tatsächlich ist Osnabrück <lacht> auch sonst die Stadt der kurzen Wege, intellektuell gesprochen sozusagen, dass man also von einem zum anderen Ansprechpartner immer schnell einen kurzen Weg und einen schnellen Draht hat. Ja. Kannst du da vielleicht aus aus deiner Arbeit einmal berichten, ein Beispiel geben?
2: Also was bei mir häufig der Fall ist oder was ich häufig beobachten konnte, ist wirklich, man hat zum Beispiel einen Termin mit einem Unternehmen oder mit einem Selbstständigen oder auch mit irgendeiner Institution und man kommt ganz locker ins Gespräch und tauscht sich zu bestimmten Themen aus und die Leute kommen dann auch später wieder auf einen zu. Das heißt, ein Netzwerk in Osnabrück wächst einfach extrem schnell und dadurch entstehen dann wiederum sehr schnell Synergieeffekte und man läuft sich auch immer wieder bei dem Weg. Das finde ich auch sehr spannend hier. Also das ist jetzt nicht so, man ist mal irgendwo gewesen bei einem Termin und das gerät dann in Vergessenheit. Das kann durchaus sein, dass so ein, zwei Jahre später nochmal jemand anruft oder eine E-Mail schreibt und sagt so, wir haben da gerade ein Projekt, möchtest du nicht mitmachen? Mhm. Und das finde ich einfach großartig. Das kann ich mir in anderen Städten so tatsächlich nicht vorstellen. Ja, man kriegt so wahnsinnig
1: viel auch mit wiederum über die Stadt, ne? weil man ja. weiß so, okay, den treffe ich eigentlich zu dem Thema, aber der erzählt mir am Rande das. Genau, und ja, ja. man weiß. Irgendwo immer, worüber man spricht, so im Groben, ja. aber man kriegt immer neuen Input. Das finde ich auch total klasse. Man
0: sagt ja sonst so allgemein, man sieht sich immer zweimal. In Osnabrück sagt am man, Tag. man sieht sich immer zweimal am Tag. Genau. genau.
1: Ja, ähm, Hat das auch ein Stück weit, ich komme da immer wieder drauf, ich werde da immer wieder drauf kommen, mit der Größe der Stadt zu tun?
2: Also ich denke schon. Ich habe jetzt natürlich nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, aber ich gehe davon aus, dass das äh, durch die Größe der Stadt auf alle Fälle bedingt ist. Mhm. Was den Charakter, glaube ich, der Stadt auch ausmacht, ist einfach, dass die Menschen hier so eine, ich nenne es mal, Machermentalität haben. Also wenn irgendwie Ideen auf den Plan kommen, dann wird nicht lange überlegt, es wird einfach angepackt und die Idee wird umgesetzt. Und wenn man dann sagt, man braucht der Person XY für oder jemand mit einer bestimmten Kompetenz oder aus einem bestimmten Fachbereich, dann wird die Person halt hinzugezogen, weil das Netzwerk gibt es her. Oder man fragt jemand anderen im Netzwerk und der wiederum kennt dann jemanden und so entstehen einfach großartige Synergieeffekte. Mhm. Extrem schnell. Mhm.
0: Und das wiederum hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass wir hier so einen ganz starken, sehr heterogenen äh, Mittelstand haben, der hier inhabergeführt agiert. Das heißt, ja. die Entscheidungen fallen auch hier in Osnabrück in den Unternehmen. Das sind keine großen Konzernstrukturen, wo man irgendwie noch lange auf äh, eine Entscheidung von außerhalb warten muss, sondern die Entscheidungen werden einfach hier getroffen. Ja.
1: Ja, das ist auch ein bisschen gemütlich, ne? Insgesamt her. Ja.
2: ja. <lacht> ich glaube, wir haben da aber auch einen sehr gesunden Mix hier. Also wir haben wirklich von einer sehr lebendigen Startup-Kultur über einen sehr gesunden Mittelstand bis zu Hidden Champions im Global Player-Bereich einfach extrem viel. Und auch da finde ich gibt es kaum Berührungsängste, was ich auch sehr begrüßenswert finde. Also da ist sich jetzt niemand so schade, auch mal jemanden aus, ja, ich sag mal aus einer anderen Hierarchiestufe oder so irgendwie anzusprechen, wenn die Idee dadurch gut umgesetzt werden kann
1: da sprichst du gerade was an, also diese Breite, die versucht ja typisch Osnabrück eben auch gerade abzubilden. Ne? Ingmar hat es vorhin gesagt, wir würden ganz gerne vielleicht mal so ein bisschen äh, auf, über die Geschichten letztlich sprechen, mhm. ne Ingmar?
0: Ja genau, du äh, bist ja regelmäßig für uns auch unterwegs äh, und äh, interviewst mhm. Menschen zum Thema äh, Osnabrück, was sie nach Osnabrück geführt hat ähm, und was sie hier so erlebt haben, wie sie die Stadt wahrnehmen was ist so da jetzt für dich bislang die Quintessenz? Ich hoffe, es folgen noch äh, etliche weitere <lacht> solcher wunderschönen Geschichten, äh, die du uns da zulieferst. Aber was wäre jetzt so die erste Quintessenz jetzt so nach einem guten Jahr, äh, dass, dass wir dabei sind?
2: Eigentlich ganz ähnlich zu dem, was ich bereits selber auch empfunden habe als, äh, als Selbstständige. Ähm, die Menschen packen an, die haben Lust, was zu machen. Die haben eine Geschäftsidee, die wollen was verändern. Und dann wird das einfach mal gemacht. Und da sind ganz verrückte Geschichten teilweise bei, die man jetzt gar nicht so erwarten würde. Also ich habe schon enorme Bandbreite an Menschen kennengelernt, die angefangen haben, bestehende Strukturen aufzubrechen, äh, Unternehmen einfach umzugestalten. Aber auch viele Menschen, die sagen, die waren zum Beispiel mit ihrem bisherigen Job nicht ganz zufrieden, weil der nicht sinnstiftend genug war und dann ihr eigenes Ding quasi gemacht haben. Also im Endeffekt... So eine Art Selbstverwirklichung, das ist, glaube ich, die Quintessenz bei der ganzen Sache. Also die Leute suchen sich wirklich Jobs mit Sinn oder in denen sie sich komplett wohlfühlen und in denen sie sich auch wirklich ausleben können. Mhm. Das finde ich total faszinierend, bei diesen typisch Osnabrück-Geschichten zu sehen. Also was ist die Geschichte von diesen Menschen? Und die ist immer damit verknüpft, was sie beruflich macht. Also es gibt selten jemanden, den ich bisher getroffen habe der gesagt hat, äh, ja, ich bin seit zehn Jahren in diesem Job und eigentlich begeistert er mich kein Stück. Nee, dann wird angepackt und es wird was verändert.
0: Wer diese Geschichten nun lesen möchte, <lacht> weil jetzt haben wir, die, haben wir den Leuten den Mund wässrig gemacht, jetzt müssen wir ja auch mal, mal verraten, wo sie zu finden sind. Sie sind auf typischosnabrück.de zu finden und dort in der Rubrik Ich bin Osnabrück. Hast du da irgendeine Lieblingsgeschichte, die dir sofort in den Sinn kommt, was dir besonders viel Freude gemacht hat? ist immer auch schwierig, eine rauszugreifen. Aber <lacht> ja,
2: das ist tatsächlich schwierig, weil die Themenvielfalt einfach so extrem groß hm. ist.
1: Ich habe hab so ein bisschen so eine lila-weiß-Geschichte, glaube ich, noch im Kopf. Ich glaube, das war eine Marketing-Mitarbeiterin, kann das sein? Ja,
2: stimmt. Das war eine der ja, ersten ja. Geschichten. Ja, genau. genau. Das, das war eine Marketing-Mitarbeiterin von VfL Osnabrück, die aber vorher bei der Konkurrenz in OWL saß ja. <lacht> und eigentlich begeisterter äh, Fan von diesem Fußballverein war, dann aber mehr oder weniger abgeworben wurde durch die Arbeit, die sie gemacht hat und die war keine zwei, drei Monate in Osnabrück und war dann hin und weg.
1: Und sie hat mir mal erzählt, ich habe mal mit ihr auch gesprochen mhm. ähm, im Nachgang, da hat sie mir mal erzählt, das Tolle an Osnabrück, äh, was den Fußball angeht, ist, dass dieses Stadion mitten im Wohngebiet ist. Und mhm. ich weiß das, weil ich wohne daneben an. Und das ist <lacht> so toll, wenn du aus dem Fenster guckst und du siehst die Fans bei dir an der Tür vorbei. Ne? Wenn du Bock hast, machst du das Fenster auf, hängst einen Schal raus oder du hörst das jubeln ähm, von draußen und weißt jetzt, was passiert. Mittlerweile kann ich das hören, ob die irgendwie eine Torschance hatten, die sie nicht genutzt <lacht> haben oder ob ein Tor gefallen ist oder ob irgendwie ein hartes Foul passiert ist. Das, das finde ich echt richtig, richtig toll. Und deshalb die Geschichte auch, die hat mich auch fasziniert von ihm. Ja.
0: Deswegen sind wir auch alle ein Stück VfL Osnabrück. Ja, selbstverständlich. Ja,
1: ja, <lacht> Beim nächsten Mal singen wir vielleicht auch das Lied, aber heute haben wir überhaupt keine Zeit dazu. Wir wollen nämlich noch unbedingt über ein Thema sprechen, was dir auch so ein bisschen am Herzen liegt. Und zwar ist es ähm, das Thema Nachhaltigkeit. Das hast du jetzt auch in deinen Beruf nochmal integriert. Erzähl doch einfach mal, warum und wie hast du das gemacht?
2: Ähm, genau, also seit geraumer Zeit beschäftige ich mich privat und beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist jetzt natürlich ein Begriff, der extrem breit gefasst ist. Ja. Ähm, der reicht ja wirklich von nachhaltiger Produktion von Produkten über Klimaschutz, über Artenschutz, Diversität, soziale Gerechtigkeit. Ähm, in den letzten zwei Jahren habe ich zunehmend Aufträge angenommen, die auch in diesem Bereich spielen. Mhm. Auch in Osnabrück äh, ist das durchaus ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch für die kleinen Unternehmen hier ja, und für die mittelständischen Unternehmen. Also
1: wird auch nachgefragt? Absolut,
2: absolut, ja. Mhm. Das war auch Teil von diesen typisch Osnabrück-Geschichten, der, der mir immer wieder über, die, uh, über den Weg gelaufen ist. Dass die Leute wirklich sagen, das, was ich bisher gemacht habe, nee, das passt nicht mehr wirklich mit meinen Werten zusammen. Mhm. Genau. Und jetzt habe ich mittlerweile eine eigene Marke noch auf den uh, Weg gebracht, uh, die heißt Mindfuel. Mhm. Die Website ist auch seit kurzem online, also wer gerne mal vorbeigucken möchte. Und dort möchte ich nochmal gezielt meine Dienstleistungen sozusagen für Unternehmen, die in diesem Bereich irgendwie agieren, anbieten. Das ist durchaus äh, stark gefragt mittlerweile. Also neben den klassischen Angeboten über Textarbeit, Konzeption und so weiter, gibt es auch die Image-Reportage. Mhm. Ähm, das ist nochmal ein ganz neues äh, Format, sage ich mal, das ich mir überlegt habe, um einfach authentisches Marketing zu betreiben. Also wirklich zu sagen, es gibt viele kleine Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, die mit dem, was die tun, ähm, eine Vorbildfunktion einnehmen können und sie können halt anderen zeigen, so ist es auch möglich. Mhm.
0: Und da geht es dann natürlich sicherlich nicht um Greenwashing, was ja äh, so ein bisschen in Verruf geraten ist, sondern äh, ganz oft ist es ja so, dass Unternehmen schon durchaus und gerade in Osnabrück 2020, nachhaltigste Großstadt Deutschlands, ähm, viel für Nachhaltigkeit tun, das aber nicht so selbstbewusst kommunizieren oder gar nicht kommunizieren. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz, den du da verfolgst, den wir auch als Wirtschaftsförderung äh, gerne unterstützen und unseren äh, Unternehmen hier auch ans Herz legen möchten, darüber auch zu sprechen, wenn man Gutes tut. Hm, genau. Ich glaube, da sind die Osnabrücker oftmals zu bescheiden.
2: Ja, das ist durchaus ein Problem. Also das sehe ich auch immer wieder, dass sehr viele ähm, Menschen in ihren Unternehmen oder mit ihrem Unternehmen sehr viel in dem Bereich machen, aber gar nicht wissen, dass sie das kommunizieren sollten. Ja, oder wie du schon sagst, sie sind zu bescheiden dafür, weil für sie selber ist es selbstverständlich, das so zu machen. Aber dass das für andere wirklich der Stein des Anstoßes sein könnte, ist den meisten gar nicht bewusst.
1: Ja, auch das hatten wir schon in mehreren Folgen, wo sich rauskristallisiert hat, der Osnabrücker ist doch tatsächlich bescheiden. Ja, verrückt.
2: Hat so ein bisschen diesen nordischen Charakter, finde ja. ich, ne?
1: <lacht> genau.
2: Sehr bodenständig, pragmatisch, aber dadurch auch sehr zurückhaltend in vielerlei Hinsicht.
1: Aber natürlich herzensgut, ne?
2: Ja das, ja, das würde ich jetzt auch definitiv äh, als positiv bewerten. Also keinesfalls mhm. irgendwie negativ.
1: Ja. Ja, also äh, wir haben über Super viel schon gesprochen über deine ganzen Themen und ich würde zum Schluss ganz gerne mal so ein, eine letzte Frage noch stellen. Du hast ja erzählt, du bist nach Osnabrück zugezogen und wir haben gehört, wie es dir ergangen ist. Was möchtest du keinesfalls mehr missen in Osnabrück oder von Osnabrück?
2: Das Theater beispielsweise, das ah. liegt mir sehr am Herzen. Ja, ähm. Das setzt sich ja sehr stark für Diversität zum Beispiel ein. Dieses mhm. Spieltriebefestival, ich glaube, das ist auch überregional bekannt. Das ist auf alle Fälle empfehlenswert. Mhm. Also das möchte ich auf gar keinen Fall mehr missen. Mhm. Und wirklich diese ja, diese Anpacker-Mentalität, die finde ich einfach sehr, sehr gut und sinnvoll. Also das würde mir, glaube ich, durchaus in einer anderen Stadt fehlen.
1: Okay. Dann bleibst ja. du da einfach hier.
2: <lacht> ja, genau. Das Bisher. würde ich mir auch sehr wünschen.
0: <lacht> wir wollen weiterhin viele schöne Geschichten von dir.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Dafür stehe ich gerne zur Verfügung. Ja,
1: du hast uns auch noch was mitgebracht. Selbstverständlich. Und das ist ein kleines Kärtchen.
2: Genau. Was haben wir denn da? Ich habe mir dieses Jahr das erste Mal die Zoo-Jahreskarte geholt. Yay! Ja, irgendwie schweckt man aktuell dann doch etwas in <lacht> nostalgischen Erinnerungen. Und mit dem Zoo verbinde ich einfach sehr, sehr viel durch meine Kindheit. Mhm. Jedes Mal, wenn ich im Zoo bin, habe ich diesen Effekt, dass ich mir denke, da vorne war früher der Spielplatz, der ist da jetzt so nicht mehr. Mhm. Und diese Erlebniswelt ist neu. Und ich finde es ganz toll, dass diese art Schutzprojekte da stark gefördert werden. Und dass die ganzen Gehege jetzt auch wirklich so umgebaut werden, dass sie immer weiter Richtung äh, Tierwohl greifen. Das ist ja ein sehr großer Kritikpunkt an vielen Zoos, dass die Tiere einfach viel zu wenig Platz haben. Ich finde, da wird sehr, sehr viel für die Tiere gemacht. Mhm. Und ich bin einfach gerne da. Ich finde, das ist eine ganz tolle Atmosphäre.
0: Wie, ja. wie oft bist du so da?
2: Ja, so zwei-, dreimal im Monat auf alle Fälle. Oh.
1: Boah, cool. Das Tolle an dieser Zookarte ist, ja, ich kenne die auch und kaufe sie mir auch immer wieder. Ähm, du musst nicht den ganzen Tag da verbringen, genau. wenn, du den ganzen, wenn du sagst, okay, ich gehe in einen Zoo, kostet ja zu Recht auch ein bisschen Kohle, damit ja, ja, es den Tieren ja. da eben dementsprechend geht, dann kannst du sagen, so, okay, ja, dann willst du auch alles sehen und überall rumlaufen, da hast du nachher platte Füße, ne? <lacht> ähm, und äh, dann zu sagen, so, ich gehe einfach noch mal ein, zwei Stunden, wie so ein Spaziergang, ne? weil ja, es ist ja genau. auch teilweise ein Waldzoo, ich gehe durch, ich gehe einfach mal durch und heute nehme ich mir die Ecke vor genau. und da und wenn ich Lust habe, dann hole ich mir noch ein Eis am Stiel. Also finde ich auch, so eine schöne, schöne Sache. Und ja. der liegt ja auch ganz toll da.
2: Ja, auch so kurz vor, vor Schluss, sage ich mal, noch einfach so ein Stündchen spazieren gehen oder einfach mal für ein Picknick hinfahren oder so. Das lohnt sich dann durchaus. Also ich bin ja nicht jedes Mal dann den ganzen Tag.
1: Hm. Also so
2: viel Zeit habe ich da jetzt
1: nicht für. Du musst ja noch wieder ein paar Geschichten schreiben, wie immer ja, schon gesagt genau, hat. Genau. Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank dir, dass du da gewesen bist, uns deine Geschichte erzählt hast, von deinen Geschichten erzählt hast und ähm, was können wir an dieser Stelle überhaupt noch sagen? Wir danken unseren Zuhörern selbstverständlich. Absolut. Wenn ihr wissen wollt, wo die Hase lang läuft dann hört auch beim nächsten Mal wieder rein und zwischendurch könnt ihr natürlich immer uns bei Instagram besuchen. Damit sagen wir bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Sina.
2: Sehr gerne. Tschüss.
0: Das war Typisch Osnabrück. Der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker. Und für alle, die es werden wollen. Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de